0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben de Galip. Bizler bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden Klasik Bilim Kurgu Öyküleri kitabından Çukur Halkı öyküsünü konuşarak sohbetimize devam ediyoruz. Öykünün yazarı Abraham Merritt bir gazeteci ve daha önceki yazarlar benim için duyulmamış yazarlardı. Hatta ya dur bakayım deyip elimdeki bu Forrest Ackerman'ın World of Science Fiction kitabına da bir göz atayım dedim. Bu eski yazarlardan hangileri var diye. Bir tek Abraham Merritt var. Diğerlerini o World of Science Fiction kitabına da almamışlar. E, fakat bu gazetecinin en ilginç yanı benim gördüğüm kadarıyla hayatıyla ilgili şöyle bir baktım. En iyi idam haberlerini o yazıyormuş. O yüzden sürekli ona veriyorlarmış idam haberlerini. <gülüyor> Amerika'da da bayağı öyle gençliğinde öyle şanı yürümüş. Kendi de ya en iğrenç şeyleri, haberleri hep bana veriyorlardı
1: kıvamında. O da pek mutsuzmuş bundan. Bir şey araya not olarak girmek isterim. Modern zamanlarda korku hikayelerini hani bildiğimiz haliyle bu veritestik, penediratifler falan dedik ya. Bunların çıkış noktası arkadaşlar aslında idamlıkların göğsüne yazılan yaftalar. Ve hani e, Anglo-Sakson edebiyatını konuşacaksak ya da kıta Avrupa'sının edebiyatını konuşacaksak, başlangıç noktası da bir yerde İngiltere'deki o meşhur kule. Kulenin duvarlarına işte asılan bu kişinin Londra suçları bunlardır Londra Kulesi'ne. E, suçları bunlardı. Bunları bunları yaptı da o yüzden böyle oldu diye hikayeleştirilerek anlatma durumu var. Bu yafta yafta üzerine habercilik falan. Özellikle bu zeybekler zamanında, Efe'ler falan zamanında 1800'lerin sonu, 1900'lerin başı Ege'de ya da Ege Temelli haberlerde de çok yaygındır üzerine bir hikaye yazmak. Merit de büyük ihtimalle böyle bir koldan geliyor. Yani.
2: Adam yaza yaza zaten egzantrik olmuş <gülüyor> demekte de fayda buluyorum sevgili <gülüyor> arkadaşlarım. <gülüyor> Şimdi ben de bir iki not ekleyeyim Abraham Grace Merit hakkında. Lovecraft, Morkuk ve Robert Bloch gibi yazarların ilham kaynağı olan bir yazar. 20. yüzyıl Amerikan Spekülatif Kurgunun öncülerinden sayılıyor. Bu irdeleyeceğimiz Çukur Halkı adlı öyküsü de bilim kurgu ve fantezinin iç içe geçtiği bir öykü. Kozmik dehşet temasını ilk işleyenlerden. O yüzden önemli bir hikaye olduğunu belirtmekte fayda var. Abraham Merritt aslında hukuk okumuş, sonradan gazete, gazeteciliğe yönelmiş. 8 romanı ve çok sayıda kısa hikayesi var. Jamaika, Ekvator gibi yerlerde mülkler alıp egzotik bilgiler, bitkiler yetiştirirmiş. Bunlara merak salmış. Ayrıca cadılık, büyücülük gibi alanlarda kullanılan bitkiler üzerinde de çalışmış. İşte bu e, kurt boğan, kanibis gibi okült meraklısı ve çok büyük bir okült e, kütüphanesi varmış. Kişilik olarak da... Biraz egzantilik bir kişilik. E, Kilt giyip arkadaşlarına e, şarkılar çalmayı alışkanlık edinmiş. H. Rider Huggard, Robert Chambers, Helena Blavatsky, Gertrude Barrows Bennet gibi e, yazarlardan ilham almış bir e, yazar. Kayıp uygarlıklar ve korkunç canavarlar kullanmayı sev seviyor kalemini oynatırken. Yazarımız ne yazık ki... 1943'te kalpten e, vefat ediyor. Bu keşiflerin ve aynı zamanda da altın arayıcılığının popüler olduğu bir zamanda geçiyor bu öykü. İki arkadaşın Alaska'ya doğru yola çıkıp kuzeye. Bu Beştepe'yi ya da Elda'ını aramaya gidişlerini anlatıyor. Buraya doğru yol alırken ve hatta yaklaşmışken bir gece kurdukları kampta bir ışıklar görüyorlar ve bu ışıkların içinden bir adam çıka geliyor.
0: Bunun kuzey ışıkları olmadığı falan da tartışıyorlar tabii, yani tabii. garip bir şey. Onların bildikleri ama alışık olmadıkları bir görüntü.
2: Aynen öyle. Hatta aralarında işte kuzey, kuzey ışıkları şöyle olur ama bu ışık böyle Hı. şeklinde hakikaten de ışık... Mavi ve tuhaf sisli bir ışık. Kuzey ışıklarına benzer bir yanı yok aslında.
1: Bir de kuzey ışıkları yukarıda yani. Çok tabii tabii yerde. bu
2: bahsettiğimiz şey daha çok İlik böyle çökmüş gibi. gibi. değil mi? Ha, sis
1: i̇çindeler yani. Onu.
2: Aynen. Mavi sis, ışıklı sisin içinden bir adam geliyor. İlk önce bu adamı bir yaratık zannediyorlar. Çünkü adam elleri ve ayaklarının üzerinde emekleyerek yürüyor. Hatta sürünüyor denebilir. Çünkü perişan bir halde. Yaşlıca bir adam. Ama şey olmuş artık böyle... Perişan açlıktan ve uykusuzluktan neredeyse bir yarata dönüşmüş durumda. Neyse bunu alıyorlar işte adam bir uy uykuya dalıyor ondan sonra uyanıyor ve neden burada olduklarını soruyor arkadaşlara. İşte onlar da söylüyorlar işte biz Beştepe'ye gidiyoruz Elda'ına diye. O da diyor ki oraya gitmeyin çünkü benim başıma kötü şeyler geldi. Tabii ben bu arada özetliyorum.
0: <gülüyor>
2: <Lütfen>. <gülüyor> Neyse kendi hikayesini anlatmaya başlıyor. Bu adam da aslında arkadaşıyla beraber e, bu yeri bulmak için yola çıkmış bir adam. E, fakat arkadaşı son dakikada vazgeçiyor yolun yarısında ve bu tek başına ilerliyor. İşte yaz geçiriyor, kış geçiriyor, mağaralarda saklanıyor, ediyor falan. Neyse yeri buluyor. Fakat tahminlerinin ötesinde e, imkansız bir yer. Bir platform görüyor. Orada işte bir kayıp bir uygarlığın izlerini görüyor. Ondan sonra bir uçuruma geliyor evet. ve bu uçurumdan aşağıya sayısız merdiven iniyor yani uçurumun dibine Di kadar uç yani dibini göremediğin bir e, uçurum e, buradan inmeye başlıyor e, inerken işte başına gelen tuhaflıkları anlatıyor işte mağarada saklanışını bir şeylerin onu izlediğini fark edişini ama ne olduklarını anlayamışını bir, bir, bir kısım indikten sonra bir yere geliyor ki burada da böyle tuhaf ...yapılar var, tuhaf bitkiler var... Ee, ...yani bu dünyaya ait olmayacak şekilde... ...bir tapınağa giriyor... ...ondan sonra tapınaktan çıkıyor... ...biraz daha aşağı iniyor, dibine iniyor falan... ...en sonunda bizim... ...hani bu dünyadan değil... ...ama senin de aklının alabileceği... ...varlıklar değil noktasına geliyoruz... ...burada işte ışıklı varlıklarla karşılaşıyor... ...ve onların
0: şehriyle, uygarlığıyla... ...onların evet,
2: uygarlığıyla ve şehriyle... ...orada onu bir şekilde... Hipnotize ettiklerini anlatıyor, bu esnada onu hapsettiklerini, daha doğrusu zincirlediklerini bir tapınak gibi bir yere ve orada bir sıvıdan içirdiklerini ve bu sıvı esnasında daha da onlardan olmak isteği içinde gittikçe arttığı, sonrasında işte bir yaratığın etrafında dolandığını, görünmez bir yaratığın yılan gibi anlatıyor Bir şekilde kaçmayı başardığını ve günlerce sürüne sürüne yukarı çıktığını ve en nihayetinde kampı bulduğunu anlatıyor. Ve oraya gitmeyin hala beni çağrışlarını duyabiliyorum diyor. Ve
0: adam mümkünse beni de iyice güneye götürüp ölünce yakın, yakın ama beni almasınlar. Ha,
2: beni almasınlar diyor. Aynı zamanda beni de götürmeyin ben de oradan bir yere bir şey şey yapayım, asıl amacı o aslında adamın yani beni öldükten sonra buradan uzaklaştırın ama e, sınırların dışına çıkarmayın cesedimi yakın ve küllerimi buralara serpin demesinin sebebi hem yakalanmamak yani ruhunun yakalanmaması Hı -hı. hem de e, eğer bir şey taşıyorsa onlardan içinde Hı -hı. E, sınırların ötesine Bulaştırma. bulaştırmamak. Hikayemizde böyle bir tabii iki arkadaş vazgeçiyorlar ve adam öldükten sonra biraz öteye götürüp orada yakıp ondan sonra da orayı terk ediyorlar. Evet hikayenin özeti bu.
1: Şimdi çok ilginç bir zamandan bahsediyoruz ve dibine doğru bölenek kazarak ilerlediğiniz takdirde aynı buradaki isimsiz seyyahımızın, talihsiz seyyahımızın başına geldiği bir arşifimizin bir, bir özle karşılaşıyoruz. O da şu. 20. yüzyılın ne kadar macera, korku ya da hani belli bilim kurgu romanlarında kullanılan tema varsa onların başladığı yıllardayız. 1900'lerin hemen başı. Şimdi teozofi çok yaygın orada. Ne demek? Madame Blavatsky'nin öncülerinden olduğu yeni Bilgilerin değil artık, bilimin bulduğu ya da işte hani arkeolojinin takviye ettiği, desteklediği hikayeler üzerinden eski dinlerle, eski inanışlarla bir bağ, bir köprünün kurulduğu bir inançtan bahsediyoruz. Bunun dünya üzerinde bir sürü şeyi var. Bunlar gizemciler olarak bilmiyorlar daha çok. Ama daha sonra spritüalizmin, neospritüalizmin işin içine gireceği, bizimler çocukken hani okumayı çok sevdiğimiz o dergilerin falan yazılma sebebi olan dünyanın gizemlerini anlatan ve bunları da bilimsel bir akılla, ...çağdaş bir insanın gözüyle de bulunabileceğine inanan kişilerin olduğu bir çağdan bahsediyoruz. Bunlara, benim biraz önce anlattığı Abraham Merritt'in hayat hikayesine baktığımız zaman... ...bunlara böyle hani gıtlana kadar bulaşmış bir adam var. Ee, ama tabii bir çamura bulaşmak gibi demiyorum. Tamamen onların arasından bir teozofist aslında kendisi de.
2: Aslında egzantrikliğin sebebi de büyük ihtimalle bu. Yani Hı. çok fazla... Eskiye dair, eski uygarlıklar, o kült vesaire bunlar bir araya geldiği zaman tabii düşünce tarzı büyük ihtimalle değişiyor ve o zaman egzantilik olarak adlandırılıyor. Tabii şimdi ünlü ve zengin olduğu için egzantirik, başka türlü olsa dili derler de.
1: Ya da komple devresini günümüzde YouTube kanalı olurdu işte. anlatılmıştı. Ortodonun gizemleri falan gibi. İşte yani ya
0: Elon Musk olacaktı ve evet, kimseye evet. bir şey dem diyemeyecekti ya da dediğin gibi YouTuber olup herkes şey yapacak, aşağılayacaktı.
1: Yani e, böyle bir birazcık da komplo teorisi yeni kaçan e, ve bunlara gerçek hayatında çok ciddi inanan bir adamdan bahsediyoruz. Kendisi aynı zamanda hem varlıklı hem de güzel e, bir e, renkli bir kalemi olan, sağlam bir yazar olduğu için bir anlamda e, anlattığı şeyler kayda değer oluyor. Zaten hani, iyi beslenilmiş hikayeler. Burada anlatılan şey aslında e, oyuk dünya teorisi. Zaten bu çukur halkının içinde geçen. Ve o dönemin komplo teorilerini, pasta hikayelerini, ve gizemlerini çok iyi bitirdiği için Abraham Merritt kendisi de çok severek bunları sindirdiği için böyle hikayeler anlatmaya bayıldı. Şimdi e, bu hikayeye baktığımız zaman meşhur Tibet'in delta şihlerinde, ovalarında kaybolmuş olan atıyorum Shangri-La'nın peşinde gezen kaşifleri görüyorum ben. Ya da Machu Picchu'yu arayan diğer e, seyahları görüyorum. Çünkü bunlar da yanlışta bulundu. İşte gizemli ve e, büyülü şehirler bunlar. Hı hı. Kayıp şehirler. Ya da El Dorado'nun peşinde gezen Şeyleri, kaşifleri görüyorum. Bu hikayede de benzer bir şey var, motivasyon var o adamda. Şimdi ilginç olan şu ama Amerika Birleşik Devletleri'nin en kuzeydeki alanı, Kanada'nın üstünde bulunan Alaska'da geçen bu hikaye, altın arayıcılarının falan işin içine dahil olmasının yanı sıra böyle bir halk hikayesine sahip değil. Yani şimdi Shangri-La vesaire dediğiniz yer, insanların geldiği yer, köken şehirler, eskinin Güçlü, büyülü toprakları diye anlatılıyor. Eski efsanelerde, yerel halkta falan var. Ama burada çukur halkında yok. bu işte bakın bu modern yaklaşım oluyor. Olmayan bir şeyi bir edebi niyetle kendiniz oluşturuyorsunuz. Aslında fantastik bir düzen yaratıyorsunuz. Hı hı. İşte Lovecraft'ı etkileyen de bu. Murkoku etkileyen de bir yerde bu. Çünkü çağdaş 20. yüzyıl korku anlatısı, sineması şunu bunu başlatan... Um, tavır bu biraz da. Kozmik korkuyu da yaratan bu.
2: Bir de bilimin gelişmesiyle birçok şeye açıklık getirilmeye başlandığı için artık eski korku, şimdi tabii ki öyle düşünmüyoruz. Tabii eski korkuları alıp daha da modernleştirerek kullanıyoruz. Yazarımız bunu da farkında olduğu için tamamen işte kozmik korku alanına adım atıyor. Doğru. Yani tamamen farklı bir şey yaratarak. Yani senin aklın almaz bunu. Hani bilim bunu çözemez hı hı. şeyine getiriyor. Evet
1: şimdi daha önce bin bir gecede falan üstü örtülü ve insan hikayelerini ya da kahramanların üzerinden tanımlanan bir kozmik bir dünya var zaten yani insanın aciz, takatsiz kaldığı sadece bazı kahramanların öne çıktığı ve mucizelerle bir şeyleri başardığı şeyler mucizevi silahlarla altın lambalarla falan gibi şimdi günümüzdeki insanda bu tam yok ama bir yandan hala eski hayal gücünü taşıyoruz biz bu da ne oluyor mesela hani e gene dediğim gibi Maçupçu gibi antik şehirlerin diyorduk işte Babil'de, Irak'ta bulunan eski kalıntıların, o Sümer şeylerin falan çıkartılmasıyla beraber insanların hayal gücünü çok etkiliyor. E bunun sonucunda da bilmemenin de etkisiyle, yani ölçememenin de yani bilmeyince birkaç bin senelik bir uygarlık, birkaç bin yıl önce yaşamış bir uygarlık, milyonlarca yıl gerideymiş gibi düşünüp e, kabul ediyorsun. Ve bunun sonucunda da ne oluyor? Bir kabusta gibiyiz, aklımızın almadığı Lovecraft'ın Ions dediği böyle asır, asır da değil çağlar dönemler boyunca evet, evet. eskimiş gibi değil abi 2000 yıl önce 3000 yıl önce kaybolup gittiler dilleri konuşulmuyor sadece gibi yani bilim aslında biraz daha büyüsünü kaçırıyor bu anlatıda e bunun olduğu yerde de aciz açıktayız tehdit altındayız falan gibi hisseden küçük insan kaşif karakterlerinin olduğu bir sürü hikaye yazılıyor 1910'larda. O dönem bir de daha önce konuşmuştuk biz. Hatta ne alakaysa şeyde konuşmuştuk. Home Invasion'da konuşmuştuk hatırlıyor hı hı. musunuz? Tutankamonun mezarının bulunması ve bütün bir dönemi etkilemesi. Yani giyim kuşamdan biliyorsunuz o yirmilerinin elbiselerinden. Ondan sonra şeye kadar bu Indiana Jones'un atası olan Doug Strange'e kadar... İşte o zaman 30'ların kâşif kahramanları vardır ya yumruklarıyla sevişip ile şey falan, öyle dövüşenler ondan sonra bunlara evriliyor gibi. Bu da ilk örneklerinden.
2: Şimdi mesela şöyle bir şey de var. Hani dedik ya işte bilim vesaire bunlar hep senin söylediğin doğru. Bilim bunların biraz büyüsünü uçuruyor. Yani eski antik. ...anlatılardaki yaratıkların, korkuların vesairenin büyülerini ve şeylerini o etkileyiciliklerini bir parça kısıtlıyor. Fakat mesela bizim çağdaş yazarlarımız da bunun yolu, yolunu buldu. Nasıl buldu? Hmm. İki tane örnek vereceğim. Bir tanesi Stephen King'in itindeki, yani derinin altında yaşayan canavar aslında... Hmm. ...ben buraya siz hepinizden önce geldim diye bir şey vardır, ne derler, repliği vardır... Aha. Yani aslında o canavarın dünyanın oluşmaya başladığı zamandan itibaren e, orada yaşadığı söylenir. Bu bir kozmik korkudur. Tabii. İkinci olarak e, Dinar Kunz'un Phantom diye bir e, romanı vardır. Onda da bir kasaba dolusu insanı yiyen daha doğrusu e, öğüten bir e, yaratıktan bahseder bir yılan gibi yani devasa bir yılan gibi. E, ...şekil değiştirebilen... ...ama yok edilmesi zor... Hı -hı. E, ...o da aynı şekilde... ...hatta Anunnaki'leri vesaireler ...falan evet. filan vesaire götürür... ...ondan ötesine de götürür... Evet. E, ...ki o da bir mesela kozmik korku olarak yaratılmıştır... ...yani sonuç olarak... ...evet biz bunların büyülerini yavaş yavaş... E, ...kaybediyor gibi düşünülse de... Hı -hı. E, ...aslında öyle değil... ...tamamen modern zamanın... ...ortasına oturtulup... E, ...gene bir şekilde yaşatılıyor...
0: Aslında. ...evet şeyin bu dönemden önce... Edgar Allan Poe'nun ben şeyini bahsettiğim şimdi şiirin adını unuttum ama Leed bölümünde onu konuşmuştuk. Şiirin içinde tam bu problemin başladığı dönemler hmm. e, Edgar Allan Poe'nun dönemi de öyle bir dönem bilimle hmm. işte o gizemin kaybolduğunu hissedip ellerinin ucundan kaçırdıklarını düşünüyorlar ve şiirlerinden birinde e, işte hani o gök kuşağını bize bırakın bilim adamları filan gibi yanılmıyorsam bilim üzerine bir şiiri vardı. O, hatta onun Ardından da işte 2010'ların ortalarında Richard Dawkins Gök Kuşağı'nı çözmek diye bir kitap yazmıştı Edgar Allan Poe'nun o Gök Kuşağı atıfına başlık olarak yani o gizemin çözülmesi korkusu kaygısı tabii 1900'lerde evet. o spiritüelizmle başka bir yere taşınıyor. Yani
1: evet. şimdi oradaki gizemin halk hayatına ya da kültüre ya da topluma mal olmasını şu üst düzeyde görecek hissedebilirsiniz. Mesela Tutankamon mezarından çıkartılmış iki tane. Müzik aleti diyeyim ama bana sorarsanız korna ile zurna arasında bir şey, trompet gibi de bir andıran da bir yapı.
2: Kralet borusu da olabilir.
1: Ya işte boru ama şimdi Bor. boru demek istemiyorum Hı. bir anlamda hani anladığınız şeyi. Bu zurna gibi bir alet zaten bir müzik aleti. Hani antik Yunan'da olsa çiftten şeyler falan var böyle iki taraflı çalınan filtler falan var ya. Onun daha cazgırı ses biraz da zurna'yı anlirdığı için hani onu söyledim. Zurna çünkü günümüzde yaşayan şey gibi komodo ejderi gibi. Hala <gülüyor> dinozor. <gülüyor> Anladın mı? <gülüyor> Ama küçük. Var ama hala
2: da seviliyor yani. Hala Çalgırıyor. kullanılmıyor
1: yani. Ruvuzela'nın bir adım büyümüşü. Evet
2: Ruvuzela'nın <gülüyor> evet, bir adım büyümüşü. Doğru, değil, versiyonu. doğru versiyonu.
1: yani aslında, Olması
0: gereken hani yani. müzik aleti en azından. Ama işte bak
1: oradaki Ruvuzela'da şey e, sanatçı farkı var bence. İkisi de zört zört ötüyor ama bir tanesi <gülüyor> öttürüyor yani. Hem, koyabiliyor. hem ötüyor hem
2: öttürüyor. Bu arada şey e, yeni müzik aletleri de tabii şey yapılıyor. Şimdi mesela bizim bilmediğimiz onlarca yeni müzik aleti var mesela hmm camdan yapılmış bazen seyrediyorum ben videolarını çok enteresan müzik aletleri e, yapıyorlar şeyden bakırdan vesaireden böyle evet, şey e, severek çalıyorlar <gülüyor> falan severeken böyle
1: <gülüyor> ufak ufak tokatlıyorsun hani şey gibi ee, durmalı, şimdi bunların Çalıyor yanında
2: ama. tabi zurna şey kalıyor dinozor kalıyor
1: hakikaten ama bir yandan da şimdi hiç duymadığımız bir şey var mesela ben bir ...youtube'da çok fazla takılmıştım... linguistik kanallarına... ...acaba işte antik şey... ...atıyorum mayaca nasıl konuşuluyordu... ...ya da e, antik Çince'deki... ...yani adamlar... ...oradaki metinler elimizde ama... Evet. Hani ...bilmiyoruz yani ses nasıl... fonetik yapısı ne, tonlama ne... ...mesela tonlamaya ben çok bayılırım... ...yani evet. konuşmak için çoğu zaman... ...o tarzanca tabir ettiğimiz şeyin tanımı bu... ...çoğu zaman kelimelere falan ihtiyacınız olmuyor... ...yani ifade ettiğiniz takdirde... ...eğer o sessiz sinemayla tarzanca arasında bir şey bu... ...o dili konuşabiliyorsunuz ya da anlaşabiliyorsunuz.
2: Herkesin bir tarzanca şeyi vardır. Evet. Öyle <gülüyor> Dönemi vardı.
1: <gülüyor> ben de bundan 20 sene önce...
0: ...eski dillerde okuyan bir arkadaşım vardı. Ve onunla sohbet ederken... ...o güne kadar düşünmediğim... ...o demin söylediğin şeyi soruyor... ...ona sormuştum. Tabi o zaman daha internet falan... ...bunlar çok daha yeni şeyler... ...bilgiye bu kadar hızlı ulaşamıyorduk. Ve şeyi sordum Yani tamam anladım... Siz bu yazılan şeyleri okuyabiliyorsunuz. Fakat nasıl seslendiriyorsunuz? Sesini nasıl buldunuz? Bunların deyince mesela daha o, o da o sorunun cevabını bilmiyordu. O hocasına danıştı ve ondan sonra bana döndü ve şeyden gitti. Yani hani bilinen kralların isimleri yöneticilerin, kralların sesli kültürden bize kadar gelmiş olan yani ağırlıklı olarak özel isimlerden, özel ismi bulduktan sonra onun nasıl okuduğunu bilip oradan ses benzerlikleri sayesinde bu dilin seslendirmeyi öğreniyoruz hepsini seslendiremiyoruz hı hı. ama o bulduğumuz heceler sesler varsa o sayede ilerliyoruz deyip mesela bana e, aşağı yukarı bir cevap vermişti ve çok etkileyici yani o güne kadar düşünün düşünmediğim için de e, yani hem onu şaşırtmıştı konu. Hem de benim bir şey daha öğrenmemi sağlamıştı.
2: Ama gene de yani bugün bile o seslendirilen kral isimleri bugüne kadar aynı şekilde gelmiyor tabii. tabii onu tam, da onu göz bilmiyoruz. yani
0: evet. kral isimleri, şehir isimleri tabii işte tabii de, o, yani... o gün o şöyle ki olma. haliyle.
1: Yani e, Rosetta Stonun da bu taşın evet, evet. çözülme şeyi de o. Sümerci'nin de deşifre edilmesi. Tamam, o üç ayrı e, karşılaymıştır.
2: şeyce, Sümerci bir de şey.
1: Bir de Yunanca'yı koymuştuk. Yunanca ile karşılaştırıyor. Çünkü çağdaş yani. aynen Yunanca'dan çözüyorlar. Yunanca'da kralların isimlerinin nasıl telaffuz edildiğini bildikleri için. Hatta ilk başta da tekrar eden isimlerle yazıttaki isimleri buluyorlar. Özel isimleri kralların soylarından ilk önce alıyorlar. Sonra da diyorlar ki elkol, işte selam vermek gibi kelimeleri bulalım tekrar eden sessizleri ulanıp falan Sessiz evet. de anladınız. Neyse bu ses muhabbeti şöyle geliyor aslında. Nasıl telaffuz edildiğini bilmiyoruz biz tamam mı? Şeyinde, e, Antik Mısır'ın Daha sonra Kopti'yi falan biliyoruz ama e, işte yazılmış metinlerde nasıl konuşulacağını bilmiyoruz. En azından bilmediğimiz bir dünyada olduğumuzu düşünelim. Yani bizim çok bir fikrimiz yok. Olmadığımız bir karanlık bir şeydeyiz ve insanlar da bir sürü şey deniyorlar. Neye benziyordu. Ellerdeki eski bilgileri, okunabilen dilleri falan karşılaştırıyorlar. Müzik ama tamamen bir Deathwater dedikleri böyle hani hiç bilmediğim dibini görmediğim bir su ve nasıl çıkacağından hakkında da bir fikrin yok. Eline de böyle bir müzik aleti geçince Kraliyet Orkestrası'ndan atıyorum bir tane Sanat Akademisi'nden İngiltere'de bir müstakbel söre diyeyim artık <gülüyor> belli ki e, çaldırıyorlar bunu zurnayı. Ama o güne kadar o Korne'yi ya da Boraz'ın nasıl çaldıysa öyle çalıyor. Ya da işte hani yerelde nasıl olursa değişik yani bir şey oluşturuyorlar. Bir aranjman hazırlayıp getirip çalıyorlar. Ve hani böyle dinleyebilirsiniz bunu. Youtube'da da var. Evet. BBC'nin canlı yayını falan olmuş. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın koptuğunu söylüyorlar mesela bu yayının <gülüyor> ardından. Çok ciddi böyle de bir şey var. Yani Abraham Merritt'in ömrü vefa ya da bir öykü daha etseydi, ah onu çalmayacaktınız diye... <gülüyor> Çünkü bakış açısı yaklaşım bu. Yani e, o kadar sirayet etmiş ki bugün insanlara aşıyı maşıyı anlatamıyoruz ya. Hani insanlar neye inanmak istiyorlar ise o inanıyorlar. Bir de çok yaygın bir Amerikan atasözü varmış. Gazetede yazıyorsa doğrudur. doğrudur ya. e, adamın tipi de bir yandan beni cezvetli. Şimdi bakın 1900'lere ait değil bu karakter. Ama bütün 20. yüzyıl boyunca devam edecek. Deli e, bilim adamını da kullandık ya medsatist O da şu herifin bitap halde ele düşmesi aslında Victor Frankenstein'ın kitabının başında bulunduğu hali. Oluyor. Ah aziz dostum ben sana anlatayım başıma gelenleri falan gibisinden. Bu, bu yöntem bu, trop, bu klişe de birebir tutuyor. Çünkü o da bir bir vaziyetteydi. İşte bir şeyin peşine düşmüştü azimli. Hatta bir canavarının peşinde kaçan canavarı kovalayan, Hı -hı. bulmaya çalışan deli bilim adımı değildi ama burada e, gözünü hırs büyümüş bir kaşif olarak karşımıza çıktı Hı -hı. ve bu da perişan vaziyette. Bu ne demek? İşte hani bir şeyleri yorgun gezgin ve onun anlattıkları üzerinden hikaye anlatma yöntemi bu. O da bana gerçekten Viktor Frankenstein'ı anlatıyor. Herifler şahit olmadıkları hikayeyi aslında. Var evet. İki kişi var ya şahit olmadıkları olayları rivayet, rivayet olarak alıyorlar anlatıyorlar.
0: Şimdi şey ni çok net anlıyorum ben. Öyküyle ilgili benim en ilgimi çeken noktalar şuydu ki Lovecraft Bundan etkilenmiş dediğimizde niye, ne olduğunu anlıyorum. İşin yani uzun ve komplike betimlemelere girip, fakat betimlemeleri kesinlikle netleştirmeden ve sonlandırmadan siz tabii bunu anlayamazsınız. İnsanın aklı bunu almayacak bilmem ne gibi yaptığı için betimlemeleri. Neyse ki Lovecraft anlamış biraz ileri götürmüş. Çünkü Merit'in anlattığı şeylerin yarısından çoğunu ben anlamadım. Yani an betimlemeleri anlamadım. Çünkü alıntılar o... da bir tutma. Lovecrafty falan gibi alıntılar yapıyor. Yani hani al alıntıları alıntıları kim? ayrıca konuşuruz hı. ama betimlemeleri kesinlikle yani gözümün önünde canlandırmaya en başta bir iki çalıştım. Baktım olacak gibi değil. Bir yani bir iki cümle sonra bıraktım. Yani dedim ki bu ben anlamıyorum burada. Ama tamam garip bir şey var. Önünde garip bir şey var. Şimdi Lovecraft da bunu yapar. Hı hı. Fakat Lovecraft'ın yaptığı bir aşama iyisidir. Yani Lovecraft'ın yaptığından kendince bir çizim falan yapabilirsin, bir şekil çıkarabilirsin, çıkaramayabilirsin ya da senin şeklinde benim şeklim birbirine benzemeyebilir. Bunların hepsi Lovecraft'ta mümkündür. Burada bana sorarsan Merit'in Çukur Halkı hikayesindeki betimlemeleri ben kesinlikle hiçbir şekle sokamadım.
2: Sadece seninle alakalı olan bir şey değil bu aslında Merit'in bayağı ünlü olduğu bir tanım biçimi bu. Özellikle bu kozmik korku türünde şeyler yazdığı zaman mikro description dediğimiz şeyi yapıyor yani çok az bilgi veriyor çok yüzeysel geçiyor yani senin an yani bir parça şöyle bir gözünüünde hayalet gibi böyle bir şekillenip kaybolacak şeyler, bir tasvir sunuyor sana.
1: Fiziksel tasvirden bahsediyoruz. Evet yani fiziksel tasvur. Evet, neye benziyor bilmiyoruz. Ne hissettirdiğini çok iyi biliyoruz. Çünkü meritonu devam ediyor.
2: Evet evet hissettirdiğiyle alakalı
1: demiyorum. Görüntüme
0: olarak. Diyeyim? Görsel betimleme Görsel, yani evet. işte o heykeller, kabartmalar yani salyangoz lafı dışında neyi neye benzeteceğiz, nasıl duruyor ya da o binalar neye tam benziyor. Yani mesela o şeyi şehri algılamak için kendi kendime oturup ha evet yani şeylerden... Üst üste dizilmiş borulardan piramit yapma en anlattığı en iyi
1: tanımlamaydı. Yani, Hı -hı. Ya, ben ha, evet, zigurata bunu anladım. benzettim
2: mesela. Ziguratlardan bahsediyor dedim.
1: Basamaklı şey gibi duruyor. İşte değil evet mi? Yani, bir basamaklı
2: gibi. bir şeyler var burada. İşte dedim. Ben ama
0: bir tek o dediğim gibi üst üste dizilmiş hani işte altta beş boru var, üstte Hı -hı. dört boru var, üstte üç boru var, üstte iki boru var. Sonra bir kiçili. piramit Hı -hı. oluşturan e, uzun boru Şimdi bu... Tamam, tek net anladığım tek şey buydu. Şehir buna benziyor. Başka hiçbir
1: şey anlamadım. Ee, Yürünecek bir yol değil gibi ben bir algıladım mesela. İnsanın ayağının altı düz ya. Hı. Hani biz düz yerde gitmeyi daha çok mutlu oluyoruz bu yüzden de. Ve orası sanki böyle borular, kıvrımlar, açılar falan. Hep bir yuvarlak basılacak yerin çok olmadığı rahatsız evet, bir yani yer. Evet, her şey böyle
0: tartışma yaratabilecek ve sonuca ulaşamayacağımızdan da emin oldum. Ee, betimlemeleri şeyin en ilgi çeken yanı. Bu kozmik korku algısını yaratan en önemli şeylerden de biri.
1: Şimdi acaba Merit sahip olduğu genel kültür yani teozofistler, gizemciler falan dedim ya onlar arasında çok iyi bilinen şeyleri anlattığı için bu kadar derine gitmeden bir tasviri şey yapmadan mı geçti dersiniz. Benim Yok ben ya. öyle düşünmüyorum. Yok
2: özellikle yapıyor bunu. Yani her, her eserinde bunu görmüyorsun. Hı. Özellikle bu tür hikayeler anlattığı zaman çok az yani görsel olarak çok az tasvir veriyor ee, ana hatlarını ya da sana ipuçları veriyormuş gibi yani sen kendin şekillendir evet şekillendirebiliyorsun
0: şekillendiremezsin iddiasını desteklemek evet, için yapıyorum evet, evet. zaten Aynen bütün öyle. şeyin aldığı Lovecraft'ın ya aldığı kısım o yani hani öyle bir şey gördü ki delirdi o yüzden şimdi ben bunu anlatamam size diyor ya Lovecraft o bunun en iyi hali bence. Yani,
1: ama Bu Cresi oraya gelmemiş.
0: Yani. Bu daha o kadar kaba bir şey yapıyor ki böyle evet. havalarda gördün mü? Bak anlamadın. Bak, bak gördün mü? Bak evet. sen bile anlamadın.
1: Kardeş <gülüyor> anlatmadın ki. Makas alıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ama ben, gülüyor> hava o ben bende ben ha <gülüyor>
0: bendeki hava o yani. <gülüyor> Şey Hı.
1: gibi mi bir yandan da ya? Lovecraft sanki çağdaşının kusurunu görmüş. Ben bu hataya düşmeyeyim bence, diye Bence geliştirmiş
0: o. Hoşuna evet. gitmiş ve bence bir adım ileri götürmüş diye düşünüyorum ben.
2: Şimdi bu evlik de sadece keşfettiği yer değil. Keşfete, keşfedene kadar olan yer de zaten bir gizem. Şöyle ki zaten dönemde Alaska... ...tam manasıyla keşfedile... ...yani anlattığı dönemde... Evet. <gülüyor> Alaska tam manasıyla keşfedilememiş... ...ne olduğu bilinmiyor... ...orada birileri yaşıyor mu bilinmiyor... ...yaşamış mı bilinmiyor... ...yani bir uygarlık içeriyor mu... ...sonradan evet. mı donmuş yoksa önceden mi... ...hani daha yeni mi donmuş... ...bunlar bilinmiyor... ...yani Alaska konusunda... ...kuzey konusunda hiçbir şey bilinmiyor... ...hani bir kuzey ışıkları adı var... ...ve şahitliği var ama... ...onların da tam olarak ne olduğu belli değil... ...yani... Öyle bir gizem oluşturuyor ki şimdi o dönem için, anlattığı dönem için orası zaten başlı başına bir gizem. Ya sen bu gizemin içine giriyorsun araştırmaya. Yani gizemin içinde daha da büyük bir gizem buluyorsun. Aslında hı. hikaye bunu anlatıyor. Sen zaten gizemli, topraklarında ne olduğu belli olmayan, hangi tehlike var, hangi hı. hazine var, bunları bilmediğin, ne tür yaratıklarla karşılaşacağını bilmediğin tamamen sır toprak yani sır topraklardan bahsediyoruz. Hı hı. E o yüzden ilk önce başlıyor zaten mekan. Mekanı açarken zaten bir gizem ortada var. Evet. Sonrasında o gizeme ait mi değil mi emin olamadığım bir gizem oluşmaya başlıyor. Işıklar i̇şte görünüyor ardından işte emekleyen bir adam geliyor yaratığa dönüşmüş. Ondan sonra adamın ağzından bu hiçbir şey değil arkadaş. Ben öyle bir yer gördüm ki aklın hayalini almaz. Diye sana bambaşka bir
0: katman açıyor.
2: Katman açıyor. O yüzden yani bu ülkedeki en önemli şeylerden bir tanesinin gizem olduğunu düşünüyorum. Yani o gizemi korumayı çok iyi başarmış. Evet. Dönemi yansıtmayı çok iyi başarmış. Çünkü anlattığı dönem kendi döneminden daha da erken bir dönem büyük ihtimalle. Merak uyandırıcı ve esrarengiz bir hava yani atmosfer oluşturmakta bir kere adam başarılı. bunu kabul edelim. Ha dediğimiz gibi hani bu mikro description yani e, minimum ayrıntı vermesi görsel e, bakımdan bana şey gibi geldi. Ben de ben de uğraştım yani ben uğraştım. hatta çizmeye falan filan düşündüm Hı -hı. sonra dedim ki bırak ya adam bunu zaten mahsus yapıyor. Hı -hı. Karakterler enteresan mesela e, iki arkadaş sen gidiyorsun yani soğuk olduğu meşakkatli olduğu belli olan topraklara gidiyorsun. Ve dışarıda kamp kuruyorsun ona da hani cesaret ediyorsun ve zaten bilinmeyen yaratıklarla karşılaşacağım belli zaten ilk başta adamın gelişiyle onu yaratık sanmalarının sebebi de o karakterler bir kere hani en azından daha kendi öncekilerden bir tık daha cesaretli olduklarını düşünüyorlar kendileri hakkında. Yani onlar geldi ama pek başaramadı. Biz, biz geldik, daha ileri gideceğiz, daha ileri gideceğiz biz e, meselesi var. O açıdan yürekliyiz, biz hani şey yaparız, e, bu işi kıvırırız e, şeklinde. Kamp alanında anlatılan hikayeden sonra o cesaretten hiçbir iz kalmıyor. Çünkü onlardan çok daha cesaretli bir adamın oraya gidip zar zor dönebildiğinin hikayesini dinliyorlar şimdi burada şöyle bir şeyler şöyle bir şey kullanmış bir kere o güzel bir şey bir güvenilmez anlatıcı var işin içinde çünkü gelen adam hakikaten mi böyle bir şeyler gördü yoksa hani o kadar zorlu bir yoldan gitti ve döndü ki hani bütün bunları hayal mi ediyor yoksa gerçekten karşılaştı mı bunu bilemiyorsun bir kere güvenilmez anlatıcı orada var hı hı. Bu, an, bu açıdan da ikinci el korku yaşıyoruz yani aslında bizim kahramanlarımız hani oraya gitmeye niyetli kahramanlarımız ikinci el korku yaşıyorlar.
1: Ben şey de söylemek istiyorum mesela o dönemin öykülerine bak hep bir tutsaklık vardır. Ben bir ele geçtim. Beni tutsak ettiler. Ondan sonra güç bela bir şekilde ya bir hata yaptılar ya Hı. bilmem. Ve bir kurtuldum geldim. Şimdi bu çok eski bir hikaye. Bu yamyamlık hikayesini anlatırken yani Karayip'lerden kurtulan bir şey Man vardı. E, Hollandalı denizci. Hı. Bütün kanibalizm lafını da başlatan adamlardan bir tanesi o. Karayip denizinde işte hani ben ele geçtim. Beni öldüreceklerdi. 3 yıl onlarla yaşadım. Geri geldim. Evet. Şimdi bu 1920'lerin... E, Şimdi dergici, öykü dergiciliğinde çok kullanılan bir trop, Hatta Lovecraft'ın falan da var bu. İşte Argosi'de, VTS'de, Estonic Science Fiction'da falan çok şey yapıyorlar. Bu adam da mesela tutsak çok düşmüş. İkinci bir de şöyle bir komiklik var. Şimdi Rider Haggarten'da galiba şey, Sultan Süleyman'ın hazineleri mesela. Tamam mı? Dorado. Ondan sonra Doxavage'in bilmem ne maceraları. Genelde bu maceraların hepsi iki tip şeyden çıkıyor. Birincisi şeyden, hazinelerden. Evet. İkincisi de Böyle çok yanında taş bir şeyle gidiyor, gazeteciliğe gidiyorlar, kız belasına. Yani bunların ikisi de aslında bir şey keşfetmeye gitmeyen insan. <gülüyor> bu ilk iki tane var ya giden. Onlar Hı. biraz hani böyle hani talihin, bahtın peşine düşmüş, servet bulabilir miyiz, altın çıkartabilir miyiz diye yola çıkıyorlar. Bizim kâşifi de gördükten sonra bir bir ufak
2: <gülüyor> başlarım altından hep geri başlarım... dönüyorlar yani. Yani ne
1: kadar adamı buldukları odadan ilerlemiyorlar değil mi kitabın en sonunda? Yok yok
2: direkt hayır, kaçıyorlar hayır. Yani. Direkt, direkt ya. Ya şey
0: çok güzel işte orada iki tane şey var bir demin Bellin anlattığı o atmosferin oluşması için yani bilinmeyen Alaska. Şimdi bilinmeyen Alaska zaten işte ondan sonrası buz Belli aslında da. Ama e, bilmiyor. Kaşınıyorsun tamam hem bilmiyor <gülüyor> hem de o güne kadar işte bilinmeyen ormana girdiğinde işte onun içinde bilmem ne kasabasını, zencilerin bilmem ne kültürünü bulmuş. Eski işte inkaların bilmem nesini işte keşfetmiş falan. Yani şu keşifler çağı ya. Evet. Şimdi hikayeci ne yapıyor? Hiçbir şey olmadığını bildiği aslında o diyara. Bilinmezliğini kullanarak oraya gökten bir şey indiriyor. Uygarlık indiriyor ki kahramanlarımız gitsin orada uygarlı musun? Kurgunun bence mükemmel kullanımlarından biri bir. İkincisi de Berlin'in yine demin dediği, senin de şimdi okeylediğin şey şu... ...güvenilmez anlatıcının bilinmediği çağda yaşamanın keyfini sürüyorlar. Tabii. Güvenilmez anlatıcı denen şey yok. Eğer bir şey anlatılıyorsa o gerçektir. Biz de buna inanırız. Yani en fazla anlatıcının haline bakarak kabulleniriz. Yani bu, bu hale bir insan kendini normalde sokmaz. Evet. O zaman anlatıyorsa abi bütün bunlar doğru demek diyen birisi... yani delinin biri burada kaybolmuş ondan sonra da dört ayağı üstünde o çılgınlığıyla koşarken <gülüyor> kendini yaralamış saçma sapan bir hikaye anlatıyor deyip bırakmıyor
1: Abi bir şey söyleyeceğim ben çok güldüm şimdi. düşünsene Erzurum'da Kars'ta geziyorsun böyle bir şeyle karşılaşıyorsun adam anlatıyor adam anlatıyor anlatıyor ondan sonra da orada bayılıyor öldü galiba diye alıp Yakıyoruz. yakıyorsun sonra köye bir gidiyorsun işte birini anlatıyorlar sana meğer oranın delisiymiş bu. delisi <gülüyor> Tabii. gördünüz mü yok yaktık yaktık <gülüyor> O yok. <gülüyor> Beni yakın dedim olanı söyleyemezsin de, camlar mı diyor abi saçmalama. Ne yaptınız adamı? <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Delinin biri bu kadar detaylı tırnak içinde detaylı. Yine çünkü dedim gibi ki bir şey anlaşılmıyor, anlatıcı o kadar saçma sapan şeyler anlatıyor ki anlamıyorsun da zaten ne neye benziyor öyle bir yer şeyin on katı belki daha fazla büyüklükte bir yani çukur diyoruz ama e, Grand Canyon'un on katı diyor. Abi, yani zaten bir haftada iniyor merdivenlerde. Ha, yani derinliğe, derinliğe, de derinliğe gelmedim daha. Ya, yani, evet. Daha bu genişlik. Tabii
2: de, de, <gülüyor> hem, ama dediği gibi hem derinliğin e, bir korkunçluğunu e, derinliğin. kullanıyor. Ben yani
1: gitme. düşme evet.
2: korkusu var hem de kaybolma korkusu var. Çünkü o kadar büyük bir kanyonda Ka yani... Belli
1: oradan geri çıkmak var bir de Evet
2: şimdi. yani bir de oraya inip oradan geri çıkmak var. <gülüyor> o kadar şey nerede beni? şimdi kim çıkacak Tabii diyor. ki işte Çıkıyor, zaten
1: şey kaçarak çıktığı için evet. durumu da o yüzden
0: bir süre sonra o bacakları el vermiyor, gücü yetmiyor ama kaçmak zorunda peşinde o yine neye benzediğini anlamadığımız... ...hayali ya da yaratıklar. ruhani... ...işte spritüel görüntülü... ...uçan kaçan yaratıklar var... ...ve o yüzden ellerini kullanarak... ...ve sonra işte parmakları zaten... ...anlattığındaki en vurucu şeylerden biri oydu... ...parmakları yok adamın artık yere... ...sürtüne sürtüne o basamakları... ...elleriyle çıkarken o kadar çok basamak çıkıyor... ...o kadar hızlı ve durmaksızın... ...bunu yapıyor ki... ...törpüleniyor parmakları... böyle ...acayip bir şey. <gülüyor>
2: Bu arada şey de çok ilginç... ...mesela orada... E, ...şimdi... Oraya doğru giderken şeyi anlatıyor işte bir harabelerin yanından geçtim diyor bunların ne olduğu hani bilinmiyor diyor. Sonra yani bir kayıp uygarlıktan daha doğrusu kayıp uygarlık ölmüş uygarlıktan bahsediyor. Yani orada artık var olmayan bir uygarlıktan bahsediyor. Ondan sonra merdivenlerin oraya geliyor. O merdivenler mesela merdivenler aşağıya kadar inerken böyle şeyler var küçük evler gibi mağaralar var evet. yani bu mağaralardan da burada bir zamanlar birileri yaşıyormuş şeyini çıkarmamızı sağlıyor anlamını çıkarmaya atıyor. burada da ayrı bir uygarlık varmış ama niye buraya merdiven yapmışlar niye buralar burada yaşamışlar Burada yaşayanlara ne olmuş? Evet. Gibi bir takım sorular atıyor sana. Sürekli bir soru atıyor sana. İşte burada bir uygarlık vardı ama artık yaş yani yok olmuş bir uygarlık. Acaba kimdiler? Birinci soru, ikinci soru. Merdivenlerden aşağı iner. İşte bu merdivenleri yapan uygarlık yine yok olmuş. Ama niye geldiler buraya merdiven yaptılar? Niye bu mağaralarda yaşıyorlardı? Sonra aşağı iniyor. Bambaşka bir uygarlık. Yani anlattığı hikayeden ben üç tane uygarlık çıkardım. Bir tanesi e, yol üstündeki uygarlık yok olmuş uygarlık. İkincisi merdivenleri yapan uygarlık ve çukuru koruyan uygarlık. E, üçüncüsü de en alttaki.
0: Merdivenlere ihtiyaç duymayan yani aslında o şekli şemali evet. belli olmadığı için yani gerçekten merdivenlere ihtiyaç duymayan bambaşka bir. Üçüncü. Şimdi
2: ben orada şöyle bir şey çık çıkarım yaptım gene yazıyorum tabi bu arada. Evet. Yani bu <gülüyor> hikayede şöyle düşündüm. Evet şimdi yol üstündeki uygarlık aslında oranın esas halkı. Merdivenleri yapan uygarlık, Çukur'un gardiyanları.
1: Ya da tapanlar yani. Ya onlara. da tapanlar. Çünkü burada İkisi bir tarikat de. havası da var.
2: Evet. Hı. Alttaki de bu dünyaya her şeyden önce gelmiş. Dünyayla ilişkisini oradaki merdivenlerdeki uygarlıkla sağlayan bir... E, yabancı uygarlık olduğunu düşünün. Ben, ben benim ben kafamda böyle canlanıyor. Aslında böyle.
1: Zaten hani daha sonra o dönemin yazarlarına baktığımızda tam olarak bu bahsettiğin yapı kurgulanıyor. Bu da tam o dönemin arkeoloji kazıları esnasında falan bulunan şeylerin de aslında bir nizama konulmasıyla ilgili. Yani adı unutulmuş bir şehir uygarlık olduğu söyleniyor. Bunlara dair inanışların ya da evren dizilimi, yani, e, evren aslında kozmogoni diyeyim ben buna. Dini inanç inanış ya da evrenin varoluşunu izah ettikleri hı hı. yapını günümüze kadar kulaktan dolma bir şekilde geldiğini ve inançların bir kısmına taşındığını iddia ediyor. En üst taraftakiler de onların torunları da aslında falan gibi bir yapı var. En altta kalanlar bu hikayede yukarıda yaşamak zorunda değiller. Yani o katmanlar genelde zaman içerisinde işte bu erozyonla şuna gelen topraklar falan hani depremlerden sonraki yıkıntılar... Bu gibi şeyler antik e, şehirlerin üstünü örter ya unutulmuş şehirlerin. Evet. Orada da aslında bunu söylüyorlar bir yerde. Ama bunlar zaten aşağıda yaşıyorlar. Yani onların doğal ortamı orasıymış gibi. Çukur halkına Evet, evet. evet. Gibi bir hava bende oluştu yani. Tabii tabii onlar oraya inmemiş. Orada e, yani
0: ilk yerleşim nasıl olmuş bilemeyiz ama... Oraya oraya uyum sağlamış, orada evrimleşmiş. Öyle magmanın gibi. hemen üstünde takılıyorlar yani. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ama şöyle bir, şey,
2: şöyle bir ayrıntı da anlatıyordu Diyor ki beni hani zincirlediler tapınak gibi bir yere, işte bir şey içirdiler. Onlar gibi olmaya başladım. Onları hissetmeye, onların fısıltılarını duymaya, on, yani onları duymak istemeye başladım falan filan vesaire. Ee, bu şey gibi hani bazı insanlar da vardır. Yükseklik korkusu derler aslında yüksek, tam olarak yükseklik korkusu değildir. Yüksek, yükseğe çıktığınız zaman at, kendinizi atacağınızdan korkarsınız. Hı -hı. Yani yükseğin sizi çekmesinden korkarsınız. Hı -hı. Bu da böyle bir şey aslında adamın o, orada, o, orada hissettiği. Hı -hı. Ben şunu düşündüm. Belki bu adamla işte o e, harabelerdeki uygarlık kaybolmadan önce ve merdivenlerdeki uygarlık kaybolmadan önce. Yani bu üç uygarlık bir arada yaşarken... Belki de e, bu merdivenlerdeki uygarlık yukarıdaki uygarlıklardan kurba, kurban alıp aşağıya veriyordu. Hmm. Bu şekilde ne aşağıki yukarı çıkıyordu ne de yukarıdaki aşağıya inmek zorunda kalıyordu.
1: Genelde dönemin tezleri... Şey Oradaki, uygarlık
2: Aynen öyle. Oradaki uygarlık kaybolunca yok olunca bu sefer merdivenlere dadandılar herhalde aşağıdakiler merdivenlerdeki de bitirince oraya ne gelirse oraya dadandılar. Şimdi buraya orada evet. ne canlı buluyorsa ona
0: dadanıyor demek Zaten yani orada bir de şey var o hani buharı neyse sisi geçemiyorlar gibi de bir sınır da koymuş aslında. Yani zaten o sis merdivenlerin altındaysa hmm. merdiven yani o mağaralar sisin altında değildi gibi hatırlıyorum ben. O tam arada bir yerdeydi. Dağı çevreleyen şey.
2: Merdivenlerden Sis. bir yere kadar. Bir yere kadar çıkıyorlar.
0: Işte o, o yere kadar evet böyle bir şey yaşanabilir. Ama önemli olan kısıtlılar ve nasıl e, bugüne kadar var oldukları kaldıkları da belli değil. Yani evet. e, eğer yani öyle birer birer kurbanla... Ya yaşamsallıklarına bir etkisi yok, o sadece belki özensel.
2: E tabi tabi tabi. Yani çünkü şey tapınak bir yere gibi, tapınak gibi bir yere getirilmeleri, bir bir görünmez bir yaratık tarafından işte çevrelenmesi, bir evet. şey içirilmesi falan filan. Bu arada o görünmez yaratık konusunda da daha belki galiba bir şeyde de ben bahsetmiştim. Gittikçe görünür olması adama görünür olması vesairesi bu Malezya'da e, Malezya mitolojisinde Abu Agu diye bir yaratık var yılan gibi işte bahsetmiştim bu merdivenleri çıkıyorlar e, burayı ziyarete gelenlerin kulenin Çitor kulesi var e, Çitor Zafer kulesinde yaşayan ve e, en merdivenlerin en dibinde görünmez olarak bulunan bir yaratık bu. E, oraya gelen bir hacı yukarı doğru çıkmaya Çıklıcın. başladığında onu takip ederek yavaş yavaş her katı geçtiğinde görünür oluyor. Hı hı. E, eğer hacı en üst tarafa çıkmayı başarabilirse tamamen görünürlük kazanıyor. Başaramazsa tekrar aşağı inip görünmez halini almak zorunda kalıyor gibi bir şey var. Mitolojik bir yaratığı var e, Malezya mitolojisinin. Ben buna benzettim. Yani e, orada yani... Bu adamın büyük ihtimalle çünkü bu Malezya mitolojisi vesairesi falan filan o dönemlerde gittikçe artık hani popüler olan çeşitli uygarlıkların bilinmeyen uygarlıklar veya uzak uygarlıkların evet. mitolojide artık yavaş yavaş açılmaya başlandığı dönemler bunlar. Yani oradan, bir oradan bir alıntı olduğunu düşündüm ki ona benzer birkaç tane daha yaratık var başka mitolojilerde. Yani bu görünmez ama gittikçe görünür olan yaratık meselesi mesela oradan gelmiyor. Yani adamın sadece şeyi değil hani keşif dönemi, işte altın dönemi, işte efendim tarihten alınma bir takım alıntılar falan değil. Aynı zamanda mitoloji, okült vesaire şu bu her şeyden bir şeyler alıp oraya mesela o içrilen beyaz sıvı yani onun ne olduğunu oturdum düşündüm ben. Ne Hı -hı. olmuş olabileceğini oturdum düşündüm.
0: Besleyici bir yandan, bir yandan bir, ritüelistik.
2: Ay aynen öyle. Bu şey vardı. Hatırlar mısınız? Şeyde konuşmuştuk. E, Aztekler bölümünde konuşmuştuk. Bunların kullandığı bir bir bitkiden elde edilen e, bir sıvı vardı. Böyle yarı saydam, yarı beyazıms, beyazımsın. Mescal törenlerde kullanılan. Evet şey aslında.
1: Agave'den Ali, yapıyorlar. Agave, ha, ha.
2: Agave'den yapılan
1: bir şey aslında. Meskal daha sonra da işte Tekile'ye.
2: Tekile'ye <gülüyor> <gülüyor> demişler. Meskal zaten o meskal. Adamın en sonunda damuta damuta Tekile'yi bulmuşlar.
1: Şifa niyetine içiyordu.
2: Evet. İşte ama o da törenseldi. <gülüyor> i̇şte, mesela o da oradan atıf. Atıf olarak düşündüm. Doğru doğru. doğru. Ee, ve hoşuma gitti. Yani adamın bunları bu şekilde hani toparlayıp kullanması yani kurguya güzel bir şekilde yedirmesi bence çok enteresandı. Yani hikayesinde içinde belki de benim en çok ilgimi çeken kısım oydu. Yani o törensel ne derler değişim. Çünkü adam adam hakikaten değişiyor. Yani sadece onun yukarı çıkması veya yukarı çıkarken işte ellerinin zedelenmesi ayaklarının zedelenmesi işte zayıflaması, yaşlanması falan filan değil. Adam hakikaten Oradaki törenle de değişiyor. Yaratığa dönüşüyor. Yani yukarı çıktığında aslında hakikaten yarı yarıya yaratık adam.
1: Yani ama işte yazar bunu hiç söylemiyor. Bunu beril tetik söylüyor. <gülüyor> yani, evet, <gülüyor> yani evet. Ama bu, bu şey tabii Wishful thinking mi diyeyim. diyeyim. Yani işte <gülüyor> ya yani doğrusu bu, ama bu aslında kapıyı, yani bana bana bunu sorar Evet.
0: Ya Abraham e, Merit kapıyı açıyor. Yani işte i̇ster gir gir girme. Düzgün açıklamayarak. Aha. Diyor ki kardeş ya anlamayacaksın, geçeceksin. Ya da oturacağım benim hikayeme kendi hayal gücünle bir şeyler katarak sen yani. ilerleyeceksin diyor. Yani öykü ketini bir şekilde zorluyor. Hoşuna giderse belirli gibi kurguyu geliştiriyorsun. Hı hı. işte benim gibi çok zor zorlanırsan da öyküyü az kaldısın unutuyorsun. Yani. <gülüyor>
1: Ben bu konuda yalnız birazcık da özen gösterip şu fiziksel tasvir tanımlama işlerine bir yapılması önem verilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Şimdi tabii Abraham Merritt falan bu işlerin başında yani ilk bu tarz yazarlardan bir tanesi ona karışa neden yoktur. Junior editörler falan gelip de işte apoşurayı yanlış yapmışsın ya da şuraya bir iki bir şey daha ekleyelim abi hiç anlaşılmıyor falan demezler. Dememişlerdir. Ama siz mesela bir yazar olarak biraz daha özen eğer dinleyicilerimiz arasında yazarlar varsa benim başıma öyle bir komik bir şey gelmişti. Bir konvensyona gittim ben. Haliç Üniversitesi'nden çocuklar da kuklalarını yapıyorlar. Bizim öykülerden yola çıkarak falan. Ee, bu sobayı da okumuş bir tane kızcağız. Ben de, de yapacağım kuklasını. İyi peki niye yapacaksın? Oradaki cadı anayı yapalım o zaman. Ee, iyi peki yapalım. Ben de fark ettim. Vatandaş bana söyleyince öğrenci. Ya çok fazla tasvir yok burada dedi. Yani benim aklımda bir resim var. İşte Ali'nin, oradaki Aliş karakterinin gördükleri falan bir şey oluşturuyor. Bir resim oluşturuyor ama... Ben doğrudan gidip oturup yazmamışım. Neye benziyor tipine, saçını bilmem ne falan. Ay iyi peki falan dedim. Ee, daha sonra gittik bu konveksine ve e, kuklalara falan bakarken bir baktık tamamen yanlış bir karakter olmuş mesela. Ee, Mezar, o sandıkların içerisinden çıkan cesetlerden bir tazili kuklasını yapmış tamamen atlayarak. Ama biz bunu konuşmuştuk. Hani tasviri buydu falan. Ee, yok ya ben onu şöyle anladım diye gitti.
0: Aslında belki o da güzel bir şey. Yani
1: Ya pek de değil şimdi. <gülüyor> ya, Neyi anlattırıyorsun? ama bak şimdi bütün bir karakterler var. birbirine girmiş yani. Şimdi, tamam.
0: O böyle. tabii çok fantastik bir durum tabii <gülüyor> senin burada anlattığın. Çok komik bir de yani. yani. <gülüyor> çok az insanın başına gelecek bir şey karakterinden birisinin bir şey yapması falan. Ama burada önemli olan şey şu. Anlatacaksanız dahi betimleme yapacaksanız dahi yani tabii ki öyküye bir katkısı varsa o betimlemeyi yapmakta fayda var. Şimdi senin evet, o tabii. karakteri anlatmamanın sebebi senin tembelliğin değil. Evet. Oradaki önemli olan şey kadının o kadar cisim bulması gerekmiyordu
1: o hikayenin içinde. Ama yedirilebilirdi. Bunu demeye çalışıyorum. Yani yani olabilir şöyle bir şey ama, şey ama bir şey kaybetmiyor. Şey Biz onu yazdığımız yani. çağlar hatırlıyorsunuz ben o öyküyü 2007'de ilk siz o zaman okumuştunuz işte. O zamanlar yazmıştım ve e, 2010 öncesinde bizlerin öykücülüğü daha çok hani korkunun yarattığı tahribatı dile getirmek, anlatmak üzerineydi o. His
2: his, his. Evet. Korku, Olur. dehşet duygusunu evet. biz
1: şey yapıyorduk. Yani tabii ki gorku kullanıyorduk, vahşeti anlatıyorduk, tasvir falan vardı ama hani o zaman öykü anlatıcılığı da öyle değildi. Zaten.
2: Ama bir de şöyle bir şey var. O şimdi sergilen yani özellikle Dış alanda sergileninceye düşünüldüğü için hmm. çok da korkunç olmamaları gerektiği için onlar modifiye de edildi zaten. Şimdi yani böyle işte. de bir şey var. Şimdi mesela benim <gülüyor> e, ama benim yarattığım da aslında o kadar sevimli bir şey değildi. Evet. Ama ha, benim hoşuma gitti mi gitti çünkü hani ben bir şey yarattım benim yarattığımdan başka bir şey yarattı hmm. ve benim hoşuma gitti. Ama hani anlattığım yaratık o mu? Hayır o değil. Ya şöyle i̇şte gibi,
1: yani şey gibi ya yani benim tanımama tasvir ya bir yarım sayfa tamam. şey pardon yarım paragraf tamam daha mesela merit için konuşuyorum ben. Merit'te hiç bok anlamadık. Lovecraft'ın o evet. Muğlak anlatısı var. Bir kaç kişi kaç defa tamam okuduk. Ama hikaye da. hizmet çok ediyor o evet. Lovecraft'ta. Ama işte burada da mesela hani yabancıyı bir yabancıyı okumadın
2: ayak, mı sen? Yabancıyı oku. Karanlıkta
1: içiyordu o zaman. Visöling'de de mesela. Hani yabancıda mesela
2: adam kendi yani adam kendi aynada gördüğü zaman tasvirinin ne olduğunu tam olarak sana söylemiyor. Yani evet yabancı bendim aslında meselesi var ama yani... Ama konuşmasan
1: anlıyorsun o adamın neye Bir benziyor şeyi bile ya. mesela Nereli? tam tamam, olarak işte işte anlayamıyorsun. Yani
2: bulunduğu ortamı bile tam olarak e, resmedemiyorsun. Yani Lovecraft da aynı şeyi yapıyor Lovecraft
1: sana. Lovecraft ama mesela şunu söylüyor. Bir el ayaktan bahsediyor mesela tamam ama bir yerinde, öykünün bir yerinde. İşte ayakları da böyle teferruat falan yaygın bir de deliğin dağlarında özellikle. Hani diyorsun ki abi tamam çok anlattın artık. Ama o çok anlatması daha sonra onların nasıl yürüdüğüne geliyor. Onların paytak yürümeleri peşinde canım, atıyorum, dehşet yaratıyor. O şeyin
0: tünelin içinde bir hmm. e, metro gibi ilerleyen şey. Metro var, delen mesela. şey gibi değil, değil mi? Tabii tabii. Aynen öyle. Öyle şeyler var. Ama ya yani, benim müdahale etmem Galip senin demin söylediğin e, meseleye sanki hani o bir işte fikirlerimizi e, işte yazacak biriyle paylaşırken e, işte senin söylediğin hmm. tabii ki bir seçenek. Evet. Ben de oraya girmek istedim şeyle. Yani ben hikayeye hizmet etmesini her zaman öncül görüyorum. Ve mesela işte e, senin hikayendeki cadı ananın anlatılmamasının bir eksiklik olmadığını düşündüğüm için... Ben de çok Hı, ben rahatım. De. Ha, Ama evet. öyle. Yani, Başka bir yol Yani <gülüyor> orada gereksiz şeye de dikkat etmek lazım. Yani anlatın derken gereksiz bir şey de anlatmayın tabii ki. Dur, yani durdum. Dur. E, hikayeye hizmet etmiyorsa neye benzediğini hiç söylemeyebilirsiniz. Ama tabii buradaki kardeşim. gibi mesela Merit'te olduğu gibi... Hikayenin bütün amacı eğer gidilen garip bir uygarlığı tanımlamaksa hı hı. iki tane seçeneğiniz var. Ya gerçekten hayal gücünüzü iyice zorlayıp çok acayip şeyler anlatacaksınız. Ya da kardeşim sen bunu görsen de anlayamazsın, kimseye de tanımlayamazsın. Bak iddiamı da böyle anlatıyorum deyip minicik minicik böyle çok kaba saba anlatımlarla şeyi tufaya düşürmek okuyucuyu. Sadece hissiyatı geçirmek.
1: Ya Bunun başka yöntemleri de var. Şimdi adamlar bana bir şey içirdi. Ben zaten adamların neye benzediğini bilmiyorum. Bir de 20 kilometre yürüdüm ama... ...yani aşağı inerken 20 çıkarken 30 hissettirdi gibi... Tabii, tabii. Bu arada bütün o inme çıkma sahneleri var ya acayip yordu beni oralar. Evet evet canım. Ee, çünkü uzun uzun. bitmedi. Bir yandan da şey. Ama zaten mesela şey. o
2: adam kadar yorgun hissediyorsun kendini. <gülüyor> yukarı çıktığımdan <gülüyor> düşün yani. Çıkıverdim O yok. O bezginliği hissediyorsun. Yetti lan bitmedi diye.
0: Evet evet. Yani işte bu olumlu mu değil mi o ayrı bir tartışma. Ya
2: okur zevki dediğimiz şey bu aslında. Bir şey buluyorsan orada okuyorsun sıkılmadan. Bir şey bulamıyorsan ee, okusan yani o çok da güzel hani betimlese de işte gözünde canlandırsan da sana bir şey vermiyorsa sen orada kend, yani kendi içimde hitap etmiyorsa sen, o senin umurunda daha iyi olmuyor ne kadar güzel betimlediğin tabi
1: canım o resmi çizmiyorsun ki kafanda aynen çok, öyle mesela
2: boyunca evet aa, hani bel, belirsiz ne bir kafa yoruyorsun ya bu neye benziyor arkadaş bu ne ki böyle hani sürekli kendinize <gülüyor> söylediğim bir şey var böyle bir şey var yani Hı -hı. Ama mesela ben e, dedim ya orada bir şey buldum. Orada bir şey bulduğum için belki de evet, hani evet, hikayeyi tabii. çok zevkle okudum. Çok leziz geldi. Hatta bütün hikayelerini araştırıyorum. Şimdi de hepsini toplayacağım.
1: Bir tane şey ekleyeceğim ben. Lovecraft'ın Atsız şiir öyküsü ve o minvalde o yıllarda yazdığı bir tane öykü var 1924'e kadar olan galiba. Atsız Şehir o zaman mı tam hatırlamıyorum. Bakmam lazım notlara. Ama onlar mesela bu Meret'in bu üç kural öyküsünden e, öyleler taşıyorlar. Çünkü kaçınılmaz olarak o dönem bazı arkeolojik hem buluntular var hem bazı tartışmalar var. Etkileniyor insanlarda. Çünkü hani Merit yazdım bilmiyorum ama o Lovecraft'ın bir de Firavunlarla birlikte diye piramitlerin altında geçen bir öyküsü daha var. Orada da hani eski bir Firavun'da konuşuyor moruşuyor falan değil mi? Yer altında bir evet. insanla. Gelmiş o da şimdi, çok
2: lezizdir ya.
1: Çok leziz ya. ama tabii sipariş üzerine yazdı ve galiba bizim... Weird siparişimiz... Tales'da değil mi? Onlar ya onda ya... Yok yo, bayağı bildiğin Parayı bastırmış bizim şey kimdi? Kaçış üst Hudini. Hudini. Hudini, Hudini.
0: Ama bir yazdım ne böyle bir yere yazıyor yani. Tabii.
1: aziz dostum Zaten yani Hudini anlatıyorsan. Kapak
0: sanki. resmini falan hatırlıyorum
1: sanki evet. o şeyli firavunlu. Annefist tam o dönem ya. Hani o tanışıklık da bir e, ayrı bir keyif veriyor.
2: Sonuç olarak Abraham Grace Merritt kozmik e, korkunun en önemli e, yazarlarından bir tanesi özellikle Lovecraft'a ilham olması zaten e, onun e, önemini çok daha arttırıyor çünkü Lovecraft bu işin üstadı. Pek çok hikayesi var kimi okült ve fantezi ağırlıklı kimi daha bilim kurgu ağırlıklı ama şu bir gerçek ki yani en azından benim için <gülüyor> değerli yazarlardan bir tanesi korkunun değerli yazarlarından bir tanesi imkanınız varsa sadece bu öyküsü değil diğer öykülerini de okumanızı tavsiye ederim. Bu haftada Merit'i konuştuk ve Çukur Halkı'nı konuştuk bir sonraki hafta. Başka bir bölümde görüşmek üzere.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.